0: Dames en heren, welkom bij deze film en debat over uh, Suffragette, een, film, een nieuwe film met een oud thema, de vrouwenrechten, emancipatie, feminisme. Um ik ben heel blij dat u met uh, zo'n grote groep uh, gekomen bent, heel veel mensen. En toch zou ik nu ook alvast. We, we hebben een wetje gelegd uh, tijdens het eten vooraf uh, over hoeveel mannen er in de zaal zitten. Uh, zelf heb ik 30 gezegd, dat was heel ambitieus. Verder is gezegd 10, 15. Zouden de mannen alsjeblieft uh, hun handen op willen steken? Kijk, dat zijn er nog best wel wat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Zoiets. We hebben een winnaar. Ja. Um, uh, en de winnaar is uh, Annelies Klein-Herenbrink. Uh, die zo de film voor u zal inleiden. Zij is uh, psycholoog. Ze doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Naar neuroseksisme. Uh, zij zal de film kort inleiden. Ook een soort kijkwijzer geven. En dan aan het einde, na een korte pauze, of een korte pauze, gewoon een redelijke, waarin u naar nou boven kunt om wat, uh, wat te drinken, uh, gaat zij in gesprek met Niels Spierings. Hij is socioloog, hij is verbonden aan de Radboud Universiteit als universitair docent uh, Gender Studies. Uh, dan rest mij nog twee dingen. Ten eerste mezelf voorstellen. Ik ben Lisa Doeland, programmamaker bij Radboud Reflect. Uh, en ik werd erop gewezen, iemand is een, uh, dit is een, misschien wel een mooi vrouwending, we hebben een, uh, een kettingje gevonden, uh, groen, blauw, kraaltjes. Uh, ik leg hem daar neer. Degene die hem herkent of wie het is, kan hem in de pauze even opkomen halen. Uh, zo naar de film, eerste inleiding van Annelies Kleinherenbrink.
1: <applaus> nou, ik denk dat mijn expertise bij deze al niet meer in twijfel kan worden getrokken. Women are very slow to rouse, but once they are aroused, once they are determined... nothing on earth and nothing in heaven will make women give way. It is impossible. Dit zijn de woorden van Emmeline Pankhurst, oprichters van de Women's Social and Political Union... aan het begin van de 20ste eeuw in Engeland, uh, waar we vanavond de film over gaat. Ze komen uit haar speech Freedom or Death, die zij uitsprak kort na de gebeurtenissen... die ze meteen op het scherm de revue zullen passeren. Deze film speelt zich af tijdens een van de meest woelige perioden van de Britse strijd om het vrouwenkiesrecht. En er stond veel op het spel in deze strijd, die vaak als de eerste feministische golf wordt aangeduid. Het stemrecht zou vrouwen de mogelijkheid geven om meer over hun eigen lot te beschikken en om hun eigen positie te verbeteren. Want ze waren nog veelal afhankelijk van mannen um, wat betreft hun inkomen, de beschikking over hun eigen lichaam, toegang tot hun kinderen, noem maar op. In deze periode, de 19e begin 20e eeuw, was het geloof in seksueel verschil absoluut. Wat eerst als de goddelijke en later als de natuurlijke orde werd gezien, was dat de man het land bestierde en de vrouw het huishouden. De vrouw werd gezien als fysiek minderwaardig aan mannen. Verschillende eh, verklaringen passeerden de revue. Eh, het zou met hun reproductieve organen te maken hebben, met hun kwetsbare zenuwen, met hun kleine hersenen. Artsen vinden altijd wel wat. Daarmee was de vrouw moreel en intellectueel ondergeschikt aan de mannen... dus niet geschikt om politiek te bedrijven. Het was voor haar eigen bestwil dat zij werd beschermd en gekoesterd in de huiselijke sfeer. Vrouwen die hetzelfde onderwijs en dezelfde politieke vrijheden wilden genieten als mannen... bedreigden dus de gehele sociale orde in deze maatschappij. Dat is wat er op het spel stond. Zij wilden het onmogelijke doen, een man worden... De tegenstanders merkten graag op dat het vast hier om uitzonderlijk lelijke exemplaren zou gaan... die vast niet aan de man zouden kunnen komen. Een grap die het overigens nog steeds goed schijnt te doen als het over feministen gaat. Natuurlijk was dit ideaal van twee gescheiden sferen eh, niet altijd waar in de realiteit. Er waren veel vrouwen die keihard moesten werken buiten huis. En dat zullen we ook in de film gaan zien. Pankhurst, zelf middelklas, maar erg begaan met het lot van arme vrouwen... zei hierover in haar memoires. Mannen vinden dat vrouwen thuis voor hun kinderen moeten zorgen. Ze raken in opperste verwarring als ik zeg... als vrouwen het stemrecht krijgen, zullen ze dat ook daadwerkelijk kunnen. En daarmee riep zij een vraag op die vandaag de dag nog steeds heel relevant is. Uh, vaak wordt bediscussieerd als het over feminisme gaat. Hoe vrij zijn vrouwen om hun eigen keuzes te maken? En wanneer noemen we een keuze feministisch en wanneer niet? Het was een lange strijd die decennia lang voortsleepte. Wetsvoorstellen werden gemaakt en werden weer afgewezen. Het was ook een internationale strijd. Emily Pankhurst bezocht een paar keer haar zusterorganisaties in, uh, in de VS... waar ook de rassenkwestie, de, de vrouwenkwestie doorsneed... op manieren waar we na afloop nog over zullen praten... wat overigens niet in de film te zal komen. Pankhurst vond aan het begin van de 20e eeuw dat het maar niet opschoot... Ze vonden tijd voor een andere strategie en daarom richtten zij de WSPA, de militante afdeling van de suffragettes, op. Ze zou doen wat nodig was om aandacht te trekken voor de zaak en om de regering te dwingen tot actie. En het zou grote offers vragen van degene die haar volgden. En tot op vandaag wordt het door historici nog bediscussieerd of deze strategieën nou de beweging hebben geholpen of juist niet. Dus daar mag u allemaal ook uw eigen mening over vormen vanavond. De suffragettes van de WSPA waren slechts één groep... te midden van een grote internationale strijd... waarin heel veel verschillende groepen hun eigen tactieken kozen. De suffragettes van Pankers beweging... werden regelmatig opgepakt en mishandeld. Uh, en ze kwamen in de gevangenis terecht... waar ze regelmatig in hongerstaking gingen... uit protest tegen hun behandeling. Daarom werd ten tijde van de film, 1912, 1913... werd een wet aangenomen die de Cat and Mouse Act werd genoemd. Waarbij werd geregeld dat suffragettes die in hongerstaking gingen... werden vrijgelaten. en Zodra ze weer een beetje aangesterkt en gezond werden, werden ze weer opgepakt. Um, dit om de sympathie van het bredere publiek niet te verliezen. En zodoende kon Emmeline Pankhurst, die vaak werd opgepakt... toch af en toe in het publiek verschijnen als ze weer even vrij was gelaten... om de vrouwen toe te spreken en te, instru uh, te instrueren en te inspireren. Zoals we ook in de film zien. Oeh. Excuse <tie> In de film zien we verschillende vrouwen met uiteenlopende achtergronden worstelen met de keuzes die ze moeten maken in een gezamenlijke strijd, waarin veel te winnen maar ook veel te verliezen valt. De hoofdpersoon, Mold, raakt verzeild in de beweging van Pankhurst... op het moment dat de Britse overheid net opnieuw aan het overwegen is om vrouwen het stemrecht te geven. En pas wanneer zij betrokken raakt bij deze strijd, merkt ze wat er pas echt op het spel staat en wat ze te winnen heeft. Ik hoop dat u allemaal geniet van de film, dat u aan het denken zit en dan praten we hier naar weer verder.
0: Dames en heren, fijn dat u, uh, dat u er allemaal nog steeds bent. Ik hoop dat u genoten heeft van de film. Uh, we, gaan de film we gaan een aantal dingen uit de film lichten, een aantal onderwerpen. Uh, we gaan het ook over dingen hebben die minder in de film zitten. Um, ik denk ongeveer een half uur. En dan wil ik vooral ook uh, ruimte voor u uit de zaal voor opmerkingen vragen. Maar dat, dat komt dus later. Um, Niels, ik wil eigenlijk beginnen nog voor deze film. Want uh, zoals we zien, de strijd was al een tijdje bezig. Um, kun jij iets meer vertellen over de ontwikkeling van de vrouwenbeweging... en hoe, hoe we uiteindelijk hier terecht zijn gekomen?
2: Ja. Uh, nee, wat je inderdaad zag in de paar minuten dat uh, Meryl Streep in beeld was... noemt zij op een gegeven moment ook van we strijden al 50 jaar. En dat zegt ze ongeveer in 1912. Um, we kunnen al een stuk verder terug. In 1792 schreef Mary Wollstonecraft al eigenlijk in een sociale verhandelingen over de positie van de vrouw, van goh, er hey, is eigenlijk niet zoveel verschil. Als we vrouwen opleiden, kunnen zij hetzelfde en er zou ook kiesrecht moeten zijn voor sommige vrouwen. Dat is dus 120 jaar voordat we op dit punt zijn. Uh, in de voor beelden. sommige vrouwen dus? Ja, zij zijn vrouwen die willen stemmen, moeten kunnen stemmen. Okay. Dat is, uh, was de claim die zij uh, daar legde. Um, en in die 120 jaar was er nog geen kiesrecht. En nou ja, dat zie je dan terug hier in de film... dat op een gegeven moment die moeheid ook toeslaat... van we strijden al zo lang. Die claims worden al zo lang gemaakt... en toch gebeurt er nog niks, is er geen verandering. Uh, de minister luistert... maar uiteindelijk wordt er toch niet ingestemd met een amendement... en wordt eigenlijk de vraag gesteld... moeten we naar andere, andere middelen gaan zoeken. Um, nou ja, en sommige mensen zeggen ja... en anderen zeiden nee, zoals we in de film zagen...
0: Ja, dus die, die frase die je ook terug ziet komen, deeds, not words. Ja, misschien moeten we daar niet al te lang mee stilstaan, al ben ik wel benieuwd. Ik had zelf de tweede keer dat ik hem keek, was het minder, maar de eerste keer, ik werd er wel behoorlijk boos van, merkte ik. Ik ging me heel erg zitten identificeren. Uh, beetje stom om die vraag dan specifiek aan jou te stellen, maar ik doe het toch. Yeah. <laughs> maar misschien jij ook wel nieuws, dat weet ik Ja. Had je daar last van? Dat je een beetje militant werd van, van het onrecht? Ja. Uh, de, de wanhoop?
1: Ja, wat ik eigenlijk in de introductie al zei... is dat eigenlijk tot op de dag van vandaag historici nog steeds aan het bikkelen zijn eigenlijk over de vraag, was het nou goed of was het nou slecht? Uh, niet alleen vanuit moreel oogpunt, maar ook vanuit uh, tactisch oogpunt. Uh, in de film kwam het ook even terug dat die, die, de inspecteur, ik weet niet meer hoe die heet... Uh, tegen Mot zei, ja, uh, er wordt gezegd dat wat jullie doen eigenlijk alleen maar uh, slecht voor jullie imago is... Uh, mij maakt het overigens niet uit. Dit is ook waar Pankers uh, het vaak over had. Ze zei, ja, dat zeggen ze wel, maar we krijgen ondertussen publiciteit... en we krijgen wel de sympathie, zeker met die hunger, st uh, hunger strikes. Dus het was eigenlijk een constant spel met de sympathie van het publiek. Vandaar ook die grote nadruk op, uh, op de publiciteit. Um, ik ben de vraag vergeten. Nou, of je er zelf
0: militant van werd, ja, of je het je ja, kan voorstellen... Zeker. dat ja, je ik, geweld gaat gebruiken. Ik...
1: ik, ik ik weet het niet. Ik, ik speelde wel inderdaad met die vraag. En ik denk, ik hoorde ook al achter mij meteen toen de film was afgelopen... van ja, nou, uh, aan de ene kant, het is uh, je kind wat je kwijtraakt. Zo'n groot offer voor zo'n abstract iets als je stemrecht. Uh, wat zou jij dan doen? Um, ja, ik denk dat die, die vraag heel prangend wordt gesteld. En wat je ook ziet is dat verschillende vrouwen... Uh, tot verschillende keuzes nemen. Er zijn, eh, Mold, de eerste keer dat ik het zag, de film, ik heb nu voor de tweede keer gezien had ik vooral het idee van, nou, ze wordt er echt... een soort van tegenwillend dank in meegesleept. En dus ze rolt erin. En op zo'n moment dat ze door doorheeft wat het er allemaal gaat kosten... is het eigenlijk al te laat. Nu ik hem voor de tweede keer zie, denk ik... nou, er zijn eigenlijk best wel veel momenten waarop ze kan zeggen... nee, ik doe het toch niet. Wat Violet op een gegeven moment ook doet. Hè? Ja. Zij is zwanger en uh, ze zegt... Uh, het gaat erover dat zij moreel afkeurt uh, wat Pankers wat wil. Maar ik denk ook van, nou, als ze niet zwanger was geweest... Alhoewel ze misschien wel mee doorgaan. Dus het gaat ook over de persoonlijke situatie. Ja. Um, ja.
0: ja dus Want waarom, waarom uh, of nee, dat is misschien meer een vraag. Is het, is het uh, altijd in, de, in die zich ontwikkelende vrouwenbeweging, is het kiesrecht het belangrijkste ja. geweest? Is dat steeds waar men vervolgt? Uh, en deze en, is dat, periode? Het, ja. Ja. Is, en is dat dan ook het, nou, het fantastische van de eerste golf, goddank, we hebben het uh, dat.
2: Ik denk dat je dat in de film eigenlijk ook wel heel mooi zag, dat aan de ene kant die strijd voor het kiesrecht is. Dat is de meest fundamentele manier waarop je als mens, als vrouw, als burger uh, invloed kunt hebben op al het andere beleid ook dat uh, gevoerd wordt. Dus familierecht, erfrecht, uh, al, allerlei zaken die ook terugkwamen eigenlijk in de film. Maar dit is ook meteen een punt waarover steeds verschil van mening was. Dus het gaat niet alleen over gaan we dit... Uh, bereiken met protesteren, met pamfletten enzovoorts, of met nou ja, gewapende strijd, al dan niet gericht op mensen. Uh, maar ook de vraag: moeten wij ons focussen op kiesrecht puur sang, of moeten wij deze strijd breder trekken? Het ging in de breedte altijd wel over wettelijke gelijkstelling bovenal, maar die, die splitsing eigenlijk zie je ook wel weer binnen de beweging. Van oké, okay, sommige groepen die echt alleen maar voor het kiesrecht willen gaan en die daarmee ook geen claim leggen op wat andere feministische doelen zijn als je wil, en een groep die zegt... nee, het gaat ook om allerlei andere vormen van gelijkstelling, gelijkloon enzovoort. En misschien dat voor een deel um, de vrouwen die hier streden voor de bredere doelen... ook nog wel uh, bedrogen uitkwamen. Want je ziet ook, bijvoorbeeld als je in Nederland kijkt... Um, kiesrecht, 1919 19 ingevoerd, 1922 eerste verkiezingen, uh, waar vrouwen mochten stemmen. En toen leidde dat, of lijkt dat te hebben geleid tot een conservatieve slag... ...in de politiek. Dus meer zetels... ...voor confessionele partijen... ...ongeveer plus 9 à 10... Uh, ...op 100 zetels toen nog... ...een daling voor liberale en socialistische partijen. Omdat een deel van de vrouwen... ...die opeens mocht stemmen... ...was veel conservatiever... ...dan die feministische voorhoede. Wat we eigenlijk ook alweer zagen in de film... ...op het moment dat ook de vrouwen... ...eigenlijk de voorstanders van kiesrechten... Uh, nou ja, ...uitmaakten voor schande... ...en dat soort woorden.
0: Ja... Dus, dus wat je dan ziet is misschien ook een... Uh, dus er speelt ook een soort klassenstrijd
1: weer doorheen. Ja. ja, dit is uh, eigenlijk ook heel relevant uh, voor de aanpak van Pankhurst. Zij kwam zelf uit, een wat, uh, ja, uit de middelklas. Um, terwijl heel veel vrouwen uit de working class zich bij, haar beweging, uh, of bij de beweging in het algemeen hadden aangesloten. Alleen Pankhurst, uh, op het moment dat deze film speelt, niet alle mannen hadden kiesrecht. Je had alleen kiesrecht als je van een bepaalde leeftijd had en als je bezit had. Um, dus als jij arm was, mocht je niet stemmen. En Pankhurst um, wilde dat voor vrouwen gelijk schakelen aan mannen. Dus niet stemrecht voor alle vrouwen... maar stemrecht voor vrouwen van een bepaalde leeftijd met bepaalde middelen. Dus als ik naar deze film kijk, denk ik... De zaak waar Maud voor strijdt, zou zij überhaupt daar zelf van hebben kunnen geprofiteerd? Nou, denk ik dat vrouwen als Pankhurst ook een soort van charity uh, mindset hadden: dat ze ja, maar als wij kunnen stemmen, kunnen wij het voor hen beter maken. Maar goed, ja. daar zit nog steeds dat. Dachten mannen ook. Mannen dachten ook: wij kunnen de belangen van vrouwen behartigen, dus er zit een soort zelfde logica in. Ja, um, daar was verdeeldheid over. En er waren ook wel degelijk uh, vrouwenbewegingen... die zich wat minder daarop focusten. Bijvoorbeeld een van uh, de uh, dochters van Emmeline Pankhurst, Sylvia. Zij was meer een socialist, werd later communist. En zij richtte zich eigenlijk veel meer op het kapitalisme. Ze zei eigenlijk, het hele systeem klopt niet. En we moeten uh, eigenlijk meer een algemene klassenstrijd uh, voeren. En op die manier zullen vrouwen ook tot hun recht komen. Dus er waren wel verschillende nuances in.
2: Ja. Je ziet dat ook terug in de resultaten, want op de, um, of net voor de aftiteling wordt gezegd... in 1928 uh, was er kiesrecht voor vrouwen volledig in Groot-Brittannië... en in 1918 voor uh, vrouwen, sommige vrouwen van boven de 30. Ja. Met sommige wordt dus ja, ja, klasse. vrouwen met bezit, met een huis of wonend in een huis wat het bezit was duidelijk duidelijke van hun man. Dus echt ja. uh, de bovenklasse uh, van de vrouwen ging het daarom. En dat was ook wel de groep vrouwen die op een gegeven moment steeds dominanter werd in die beweging. Ook in de VS zag je dat heel sterk. Uh, dan heeft men het over WASP, uh, Women, Anglo Western, Anglo-Saxon, um, uh, Protestant. Um, en dan de S hebben we nog over. Suffrage? Uh, nee. <laughs> uh, so Ik
0: hoor Ik van hoor alles allerlei beslaagd. suggesties, ja. Inderdaad. Ja. Um,
2: ja, white Anglo-Saxon Protestants, dat waren de vrouwen die op een gegeven moment de beweging leidden. Nou ja, en dat leefde ook wel strijd op over nou ja, waar staan we voor en tegen wie zetten we ons ook af, dus als tegenstanders.
0: Ja, ja want wie zijn dat hier? Ja, het is de. Het is de waar, waar vechten ze nou eigenlijk vooral tegen? In deze, je, ziet, je ziet verschillende mannen die verschillende
1: rollen hebben. Yeah. Ze houden zich vooral bezig met de overheid. Dus ze proberen echt via de legale... Hè, ook al zijn ze, maken ze gebruik van wat sommige mensen terroristische uh, aanslagen noemen... ze willen toch via de overheid proberen ze... Hè, want vrouwen kunnen ook niet vertegenwoordigd worden in de overheid. Dus ze moeten die mannen wel overtuigen. En ja, ze krijgen elke keer keer op keer een soort van dode mus. En er wordt gezegd, er wordt gezegd van, ja, we luisteren wel naar jullie en we gaan er weer naar kijken. En, daar, en op een gegeven moment roepen ze ook, ja, dit is een schijnvertoning, er gebeurt niks. We moeten een andere, andere manier van aanpak hebben. Maar goed, de enige manier waarop ze een recht kunnen krijgen... is door die wetten te, te veranderen.
2: Ja. ja. Dat is heel duidelijk de, de vertegenwoordigende klasse... die inderdaad wel inspraak heeft in het bestuurlijk systeem. Mannen. Um, het varieert wel een beetje per land. Dus Bijvoorbeeld in Amerika zag je dat er op een gegeven moment... in um, 1890, begin jaren 1890, een referendum is gehouden. Of vrouwen stemrecht mochten krijgen of niet. Ja, en die strijd... Um, is op verschillende manieren geïnterpreteerd wat de uitslag daarvan was. Het was duidelijk dat het idee verworpen was. Maar in sommige districten was het met meer stemmen verworpen dan met anderen. En een deel van de feministische beweging, de kiesrechtbeweging heeft toen ook gezegd... ja, dat komt omdat daar heel veel uh, vreemdelingen wonen in die districten. Uh, Russen, Indianen, dat waren toen nog de vreemdelingen uh, en de migranten uh, in de VS... Um, en dat is volgens uh, wetenschappelijke traditie echt een, een perfecte ecological fallacy, noemen we dat. Dus je kijkt op het totaal aantal stemmen in het gebied en je verbindt dat aan individuen. Er wonen meer uh, indianen in dat gebied, dus die hebben tegengestemd. Voor hetzelfde geld zijn het nou juist de blanke middenklasse mannen in zo'n gebied die meer tegen vrouwenstemrecht zijn, omdat ze bang zijn voor de irrationaliteit van vrouwen. Maar daar zie je wel duidelijk dat ook die groep... Uh, via een ander instrument heeft proberen de macht uh, wat meer naar zich toe te trekken. Niet is gelukt en vervolgens ook andere schuldigen gaat aanwijzen. Niet alleen maar de mannen uh, die op dat moment alles al voor het zeggen hadden.
0: Ja, Jij gebruikte net het woord uh, irrationaliteit, waar het uh, vrouwen betreft. Uh, Annelies, je hebt een aantal plaatjes uh, meegenomen. Ja. Even kijken of je het zo kijk. doet. Toch niet shit. Ja, ja, ja. kijk. Mijn, uh, mijn onderzoek vertel. gaat over
1: uh, representaties, populaire en wetenschappelijke ideeën... van uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. En ik heb deze plaatjes meegenomen... Um, om te laten zien hoe weinig er eigenlijk, hoeveel er is veranderd in onze, uh, in onze wetten. Hoe weinig er is veranderd relatief gezien in onze stereotypen. Dit is een <lacht> Ansicht kaartje uit 1905. En dit is, uh, dit is nu. En maar dit is toch wel grappend bedoeld? Uh, ja en nee. Uh, er zijn een, een hoop wetenschappers die zullen zeggen... nou, dit is natuurlijk schertsend... maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in, et cetera, et cetera. In de tijd waarin de film speelt... Uh, begin 20e eeuw... daar werd dus gezegd... vrouwen kunnen niet stemmen, vrouwen kunnen, geen, of ja, ze kunnen wel stemmen, maar ze moeten het niet doen. Want eh, ze kunnen niet, hun, hè, wat ik in de introductie ook al zei, hun hersenen zijn onderontwikkeld, vergeleken met mannen. Hè. Men was nog in de, in de ban van de evolutieleer op dat moment. Eh, er werd een soort evolutionaire ladder voorgesteld, waar dan de blanke man bovenaan stond. En daarna volgde de blanke vrouw, de zwarte man, de zwarte vrouw, et cetera. Eh, en er werd dus gesteld, nee, vrouwen, hun hersenen zijn zodanig uh, inferieur. In het begin werd, was het vooral moreel en intellectueel. Later kwam de nadruk op, meer op alleen intellectualiteit, uh, intellect. Um, en artsen schreven zelfs, wetenschappers en artsen schreven zelfs brieven naar de krant... om te waarschuwen tegen de vrouwenbeweging... om hun uh, autoriteit in de schaal te leggen van nee, dit is een slecht idee. Uh, ze kunnen het niet um, er was één bijzondere vrouw, Helen Gardner. Daar ze moet ook een plaatje van Oh, de, dit ja. is ja, die ja? tweede oh. trouwens. Ja? Dit was een... Uh... Oh, hoe? Ik wil terug. Ik wil terug? Nee. nee, door dan?
0: Door. Oh? Oh nee! nee. Michelle! Michelle! Nee. Dat mocht ik zwaaien, toch? Ik moet nog... Uh, verder? Ja, denk verder. ik verder. End of the slideshow. Nog ver, oh. Nu wordt het echt erg. Ja. Sorry. Uh, sorry, sorry, sorry. Kan ik... Ja, ik, ik, je moet mij ook eigenlijk helemaal geen pointer geven. Maar uh, jou wel? Nee. Nee.
1: Ja, oké. Goed, we gaan zo verder. Dat is prima. Dit is uh, ook uit 19. 5196, ik kom niet helemaal dateren, maar dit is dus een, een poster uitgegeven door een, 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 een organisatie die dan weer tegen de vrouwenorganisaties was. En uh, dit laat zien dat eigenlijk alles wat er in het hoofd van vrouwen omgaat, is chocola en puppies en baby's en kleding en mannen. En uh, geen, zeker geen politieke zaken. En dat zou er ook helemaal niet in passen. Um... Te klein. Ja. Te klein. Ja. Helaas. Geen ja. ruimte meer. Ik ga het niet proberen het
0: plaatje van die vrouw erbij nee. te zoeken.
1: Maar... ga ik wel doen. Uh, ja? Kijk, hoor. Okay. Het is wel leuk. Ja, ja toch. <laughs> Dit is... Uh, ik wil heel graag het verhaal vertellen van Helen Gardner. Zij leefde uh, in de 19e eeuw. En um, zij vond het allemaal zo'n onzin, die theorie over die hersenen. Zij nam een paar cursussen aan de universiteit. Dat kon toen. Um, en zij ging brieven schrijven naar de, de wetenschappelijke weekbladen en maandbladen. En zij nam het op tegen die artsen die zeiden... vrouwen hebben kleine hersenen en kunnen daarom niet stemmen. En zij had zulke sterke argumenten... dat ze op een gegeven moment een maandenlange briefwisseling... in de editorial pages van een, een toonaangevend maandblad kreeg... met de neurowetenschapper die op dat moment uh, deze theorie verspreidde. En zij daagde hem uit... Ik zal jou twintig hersenen geven. en als jij dan kan zeggen. welke er van een man en welke er van een vrouw is. dan geef ik je gelijk. Zeiden ja, nee, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat over gemiddelden. Deze discussie wordt nog steeds gevoerd, trouwens. <laughs> um, Daarnaast zei zij ook, ja maar wat ook niet eerlijk is, jullie bestuderen eigenlijk alleen maar de hersenen van eminente mannen. Die zijn overleden, die hun hersenen hebben gedoneerd aan de wetenschap. Maar de enige hersenen van vrouwen die jullie te bestuderen krijgen zijn vrouwen die zijn gestorven in armenhuizen. Uh, niemand claimt het lichaam, dus het gaat naar de wetenschap. Dus natuurlijk als je zulke vrouwen bestudeert, natuurlijk kom je dan op een verschil. Haar... De actie die zij voerde, werd door de suffragettes opgepikt. Zij werd uitgenodigd in 1888, geloof ik, om een speech te houden. En nou, ze vonden dat geweldig. En zij begonnen zich ook tegen die theorie te keren. En uh, Gardner riep de suffragettes op om hun hersenen aan de wetenschap te doneren als ze overleden. Zodat men kon zien dat intelligente vrouwen wel degelijk uh, grote hersenen hebben. Maar dat waren dus dan wel die vrouwen van boven de dertig met bezit. Precies, een beetje, eminente ja. vrouwen. Ja. Jazeker. Ja, ja. Um, de, dit was allemaal in Amerika trouwens. En um, vooraanstaande suffragette, wiens naam even ontschoten is. Dat gebeurt altijd. Um, zij wilde dat ook doen in 1902, maar haar familie hield het tegen. Um, maar Gardner heeft toen zij overleed in 1925... wel haar hersenen uh, gedoneerd aan de wetenschap. En hier zie je, die liggen nog steeds ergens in een museum. Um, tegen die tijd was het idee dat een klein brein correleert met weinig intelligentie... was eigenlijk al verworpen. Een heleboel vrouwen hadden zich daartegen gekeerd, maar uiteindelijke verwerpjes aan een man toegeschreven, zoals die dingen gingen en gaan. Um, dus in het uiteindelijke artikel wat over haar brein is geschreven, wat echt tot op de vierkante millimeter is uh, ontleed, werd gezegd, ja, ze is, he, inmiddels hadden ze alweer andere man-vrouw verschillen uh, geïdentificeerd, dus dat van dat gewicht, dat maakt allemaal niks uit. Uh, maar er werd wel gezegd, haar brein is inderdaad bovengemiddeld voor een vrouw. Maar dat mag je eigenlijk ook wel verwachten van iemand met haar gegoede afkomst... en iemand uit zo'n blanke uh, afstammingslijn. Dus daar kwam klasse en ras eigenlijk al meteen bof, bof, meteen weer heel erg in terug. Want natuurlijk was hè, hersentheorie niet alleen heel seksistisch toen, maar ook heel racistisch. Um, ja, en het is natuurlijk de vraag hoeveel, hoeveel problemen, hoe stuitend zou ze dat zelf hebben gevonden? Hoeveel oog zou ze er zelf hebben gehad? Dat, dat weet ik niet, want daar schreef ze nooit het over. Ja. Um, maar ja, dat is het verhaal. En... Uh, ja, wat ik al zei, dat, dat die, die theorie van dat vrouwen kleinere hersenen hebben... en dus minder intelligent zijn, dat werd eigenlijk... Zodra het werd verworpen, hadden ze weer wat anders. Toen gingen ze meer kijken van, nou, hoe, werkt het, hoe zit het dan in elkaar? En eigenlijk zijn we daar nu nog steeds. Elke keer als er iets wordt verworpen, wordt er wel weer een nieuw verschil gevonden. En ook al verandert dan steeds wat het dan in de hersenen is, die stereotypen, die blijven ongeveer hetzelfde. En ondertussen wordt er gezegd, ja, we komen steeds dichter bij de waarheid. Maar ondertussen wordt er gewoon steeds een stapje verder gezet met hetzelfde idee. Wat niet, ja, ik heb niet het idee dat we dichter bij de waarheid komen. We proberen alleen een mythe in stand te houden.
2: Ja, ik, uh, op. Nou ja, ja. Wat mij opviel, behalve dat mijn hersenen erg veel op dat plaatje van die hersenen puppy chocola ...en zo lijken, <laughs> um, is dat, dat idee inderdaad... ...op een gegeven moment kun je bepaalde wetenschappers of leiders misschien zelfs overtuigen... ...zijn er altijd weer wetenschappers die een ander man-vrouw-verschil weten te vinden... ...maar toch op een gegeven moment is de stap gemaakt naar het kiesrecht voor vrouwen. Dus kon men niet meer om het argument heen dat misschien vrouwen zichzelf zouden moeten kunnen vertegenwoordigen. Nog los van de vraag of ze juist wel of niet andere belangen en interests hadden... maar in ieder geval hadden ze de capaciteit om zelf te kunnen stemmen. En wat daar um, vaak een doorslag in lijkt gegeven te hebben... en dat kun je ook uit het rijtje jaartallen afleiden wat we aan het einde zagen, is oorlog. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog zie je opeens een piek in het aantal landen dat vrouwen wel stemrecht geeft. En een deel van het verhaal is dat op dat moment een land zich opnieuw wil opbouwen, een uh, soort van nationale identiteit wil geven en zoveel mogelijk mensen daarbij wil betrekken. En een deel van het verhaal is dat in die oorlog vrouwen zich ook bewezen hebben dat ze mee kunnen draaien. Want heel veel mannen gingen naar het front en hun taken zijn voor een deel overgedragen. Uh, Vrouwen hebben laten zien dat ze kunnen meedraaien. En meer vrouwen hebben ook zelfs van die empowerment doorgemaakt. Van hé, hey, wij hebben hier een bijdrage geleverd aan het overleven van ons land. Wij willen ook wel weer iets terug. Wij willen enige erkenning. Waarmee ik niet wil zeggen dat de vrouwen uh, kiesrechtsstrijd voor niets is geweest. Of dat de dood van Emily in deze um, totaal overbodig is geweest. Maar je ziet dat er vaak wel nog een externe... Um, uh, happening moet zijn die soort van die laatste duw weet te geven.
1: Ik denk ja. dat dat ook... Uh, volgens mij was het ook zo dat uh, ook na de oorlog... het mannenkiesrecht werd uitgebreid. Ook omdat er werd gezegd... Hé, al die soldaten die zijn aan het front gestorven. We kunnen het niet maken om ze nou niet mee te laten beslissen over een land. Dat zijn een soort gelijke processen. En ja, ook... Pankers die legde eigenlijk de meeste van de werkzaamheden... voor de vrouwenbeweging neer tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij was heel nationalistisch. Um, en zij wilde eigenlijk al hun, haar um, resources focussen op de war effort. En je gaat zelfs een verhaal, ik weet niet of het klopt, misschien weet jij dat... dat ze witte veren uitdeelde aan mannen op straat... die niet uh, in militaire kledij waren als teken dat ze lafaards waren. Dat ging heel ver. En dat was ook weer hè, haar dochter, de communiste. Die was juist ontzettend passivistisch. Die wilde er helemaal niks van weten... Daar zag je ook een splitsing. Um, ja, dus daar, vandaar ook omdat dat gat erin zit. Van ja, eerst waren ze heel militant. Toen gebeurde er heel lang niks. Toen kregen ze stemrecht. Um, dat draagt alleen maar bij aan de onzekerheid en de discussie van... was het nou goed wat ze deden of niet? Heeft het nou geholpen of niet? Omdat het resultaat was niet direct. Er zat iets tussen.
2: Ja. ja, dat voorbeeld wat je noemt is ook wel breder te zien. Tijdens oorlog of grote crisis moet je niet gaan zeuren over vrouwenrechten. Nee. Dan gaan we het over de echte problemen hebben. Zodra je dan gaat zeggen, ja maar ho, ho, vrouwen misschien ook nog verandering iets beter, leuk, helft van de wereld. Uh, nee, nee, nee. Dat, dat dan relativeer je alle problemen die er echt zijn. Niet doen, focus nu maar even op die oorlog uh, of de crisis.
1: Ik kan me wel ja. goed voorstellen. Ja. ja. Um,
0: ik wil even ik wil een sprong maken. En ik wil de, de tweede feministische golf overslaan. Want volgens mij, nou ja, seksuele revolutie. Dat snappen we wel, geloof ik. <laughs> uh, <laughs> en we gaan naar de derde golf. Die volgens mij al een jaar of 25 uh, golfende is. Um, toch wil ik jullie allebei vragen daar iets over te zeggen. Dus oké, okay, kiesrecht, gelijk voor de wet. Uh, wat gebeurt er dan in die golven die we nu kennen? En Misschien wil ik uh, Annelies jou dan ook vragen... je had het net over een soort mythe die nog voortduurt... om die misschien even in herop te nemen.
1: Ja, nou, waar, waar de film mij vooral aan het, aan het, over aan het denken zette. ik had het net al even over dat die individuele vrouwen... voor bepaalde keuzes worden gesteld. En wat ik eigenlijk heel mooi vind gedaan in de film is dat... Hey, je ziet die vrouwen verschillende keuzes maken... je vraagt heel erg af van wat zou ik doen? Maar ondertussen wordt ook heel duidelijk zie heel duidelijk in wat voor systeem, binnen welke kaders zij hun keuzes kunnen maken. En dat welke keuzes ze eigenlijk maken, eigenlijk zijn ze op dit moment allemaal nog steeds verliezers. Want ze zijn allemaal slachtoffers van hetzelfde systeem. En wat je af en toe ziet met, met het hedendaagse, meer met je popfeminisme... wat je bijvoorbeeld langs ziet op, op, op Facebook, op blogs, is dat... Um, eigenlijk er vooral wordt gefocust op het individuele level. Dat feminisme vaak een zaak is van... blijf jij thuis bij je kinderen of ga jij fulltime werken als vrouw? Um, is Beyoncé feministisch of is ze een seksobject? He, die vragen... dan. Als je dat alleen maar focust op het individuele niveau... dan raak je een beetje dat systematische niveau kwijt. En dat komt omdat we graag mogen denken dat wij helemaal gelijk zijn. Dat de emancipatie voltooid is, de tweede golf helemaal klaar. Um, we zijn voor de wet gelijk. Er zijn alleen nog wat stereotypen. Die moeten we uit de weg ruimen, maar daar komen we wel op het individuele niveau. Um, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat, bijvoorbeeld eh, voor, van Beyoncé, je kunt oeverloos doorgaan over of dat nou feministisch is of niet. Maar het wordt pas interessant wanneer je het gaat bekijken in een systeem... waarin vrouwen uh, macht kunnen verkrijgen door zichzelf... op een bepaalde manier seksueel neer te zetten, wat voor mannen niet geldt. Dan wordt het pas interessant als je naar het systeem gaat kijken. Um, want als je alleen maar op dat individuele niveau kijkt... en doet alsof we allemaal gelijk zijn... dat zijn we misschien wettelijk gezien ook nog niet helemaal... Um, maar die stereotypen zijn er ook. Die rolpatronen zijn er ook. En dus die kun
0: je pas zien, zeg, bedoel je het zeggen... op het moment dat je een soort systeemkritiek dan gaat leveren? Ja.
1: Of ja, probeert ja, te formuleren. Ja, allebei, allebei. Ik denk dat het belangrijk is om een soort uh, dubbele blik te hebben... naar het systeem en naar het individuele. Want je moet het systeem niet uit het oog verliezen... maar aan de andere kant, als je alleen maar daarop focust... Um, dan raak je ook uh, de individuele... Um, de keuzes die vrouwen maken zeggen ook heel veel. Je hebt bijvoorbeeld... De discussie over vrouwen die een hoofddoek dragen. Of de discussie over prostitutie. Als je alleen maar op systeemniveau kijkt... je zegt, deze vrouwen worden onderdrukt. Dat is verkeerd. Terwijl in die discussies, de ontwikkeling zit hem juist in vrouwen die zeggen, hé, hey, maar ik voel mij niet onderdrukt. Uh, ik heb dit en dit kader en daarbinnen maak ik bepaalde keuzes... en daardoor voel ik mij empowered. Dat kun je ook niet uit het oog verliezen. Um, want dan ga je voor een ander bepalen wat voor haar bevrijdend is of niet. Dus ik denk dat het, die dubbele blik constant heel belangrijk is... en dat vond ik in de film heel erg mooi gedaan.
0: Ja, omdat je dan inderdaad ziet, Violet, die net zwanger is... gaat een andere keuze maken dan Maud, die toch al haar kind kwijt is... en nu denkt, het enige wat ik nog kan doen is rechten verwerven. Ja. Zo. Zoiets. Ja, want je bent een aantal keer geïnterviewd, geloof ik, de laatste dagen. En in, de, in Fox, uh, uh, het blad van de Radboud Universiteit, uh, merk je op... het toegeven van invloed van buitenaf op persoonlijke keuzes is tegenwoordig taboe. Dat lijkt een beetje aan te haken bij, nou ja, voilà. Ja, ja ik, ik zat al uh, te ja, huttelen. Ja.
2: Inderdaad, dit is zo, uh, dit is zo belangrijk. En, en het gaat een stapje verder uh, dan inderdaad alleen maar kijken... van wat de individuele keuze en het systeem... Uh, maar er, uh, heel kort door de bocht is er best wel een sterk liberaal gedachtegoed op het moment. En dan heb ik niet over economisch liberalisme of zo... maar meer over het idee inderdaad, dat wij onze eigen keuzes continu niet alleen maken... maar ook zouden moeten maken. Als jij niet je eigen keuze maakt, jezelf bent... dan ben jij niet moreel oké. Okay. En het is heel lastig om toe te geven... Zoals bijvoorbeeld Wallstonecraft deed in haar pamflet heel lang geleden dat er allerlei sociale invloeden zijn... die ook onze smaak, onze voorkeur bepalen. Het is geen toeval dat vooral Nederlandse vrouwen kiezen voor parttime werk... en niet Vlaamse vrouwen, Duitse vrouwen, Zweedse vrouwen, Spaanse vrouwen, enzovoorts, enzovoorts. Het is geen toeval dat als we even goed zouden gaan kijken... dat heel veel mensen hier in de zaal vergelijkbare spijkerbroeken op het moment dragen... want die zijn in de mode. En misschien denken wij in het begin, ik uh, vind die mode niet zo mooi... maar anderhalf jaar later... Ben je daaraan gewend en zie je dat toch iets, als iets minder opvallends? De sociale normen, die beïnvloeden ons. En dat is niet erg, alleen wij hebben er op het moment... wel heel erg veel moeite mee om dat toe te geven... omdat we vooral willen zeggen, nee, het is mijn eigen keuze. Nee, dat doe ik echt niet omdat een ander het zegt. Nee, natuurlijk niet. Niemand zegt tegen jou, jij moet die broek kopen. Jij moet part-time werken. Maar er is wel een culturele invloed. En dat maakt ook meteen de strijd veel moeilijker... Um, Wetten die zeggen, je mag niet stemmen. Je verdient maar de helft van het geld. Um, het recht van ouderschap ligt altijd bij de vader. Die zijn heel makkelijk aan te wijzen. En zo makkelijk, dat is oneerlijk. Culturele normen, um, systematische onderdrukking... dat is veel moeilijker om aan te wijzen. Het is ook een veel moeilijkere strijd om te strijden... omdat het niet iets heel tastbaars of zichtbaars is. En ik denk dat dat ook wel kenmerkend is... als je het over de derde uh, golf hebt.
1: Ja. En wat je dan ziet is dat hoe meer die sociale druk uit het oog wordt verloren... hoe meer die ideeën over hersenen, over evolutie... hoe meer die, die biologische theorieën weer terugkomen. En dat wordt nu helemaal oké okay gevonden. Hè? Het idee dat mannen en vrouwen verschillende, verschillende natuur hebben... dat wordt nu als sexy en als, 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 als leuk. En, en dat moet kunnen. En dat betekent niet dat we niet onze eigen keuzes kunnen maken. Dus dat, dat maakt ruimte voor dat soort theorieën. Ja, laat je daaronder? Vind je dat lastig? Um, nou, ik ben er op dit moment jaren van mijn leven aan het wijden... om daar een onderzoek over te schrijven. Ja. <laughs> dus uh, ik denk dat ik ook een soort van verhoogde radar daarvoor heb... dat ik het overal zie. Um, maar ik, de ja, ik denk dat het een illusie is om te denken van... Uh, als mannen en vrouwen verschillende natuur hebben... Dat, be dat betekent we zijn verschillend maar gelijk. En dan zijn we nog steeds helemaal vrij in onze keuzes. Want het komt er toch altijd op neer dat je toch... Niet vrij bent als je dat stelt, want je bent gebonden aan die natuur. En in al die theorieën zie je um, dat de natuur toch uiteindelijk is hoe we zouden moeten leven. Dat er altijd een sprong wordt gemaakt van, uh, van is to old. Zeg maar de, de naturalistische uh, fallacy van uh, wat in de natuur is, dat is ook goed. Of dat is de enige manier waarop we gezond kunnen samenleven, wat vol te houden valt. Um, en dat wat... is
0: misschien dan ook wel de mythe van de <coughs> voor de kinderen zorgende vrouw? Zeker,
1: Dan. zeker. Ja, maar nog even aanhaken op, op, op wat Niels zei ook over keuzevrij keuzevrijheid. Ik denk eh, dat we vooral niet moeten denken dat de emancipatie bereikt is als we um, <kijkt> als alle sociale dwangen weg zijn gevallen en we zijn totaal vrij om zelf onze weg in het leven te bedenken en onze normen en waarden te bepalen. Want een individu kan niet in een isolement zijn eigen normen en waarden bepalen. Dat is altijd een, een maatschappelijk iets. Um, dus ik denk Natuurlijk zijn er gradaties, maar ik denk dat meer naar ultieme vrijheid... zou je meer moeten erkennen dat er die sociale invloeden zijn... en dat zo eerlijk mogelijk voor iedereen inrichten. Ik denk dat dat zinniger is. Ja. Voordat ik naar uh, de zaal
0: ga, wil ik één ding nog op tafel leggen... dat op een bepaalde manier een soort spook zo boven ja. deze discussie hangt. Keulen. Ja. Um, we hadden jullie daarover gemaild. Uh, van, goh, mo moeten we niet iets met wat er in Keulen is gebeurd... Die, uh, uh, massa aanranding, uh, ook een nieuw, nieuw woord ja. daarmee. En jullie waren allebei nogal terughoudend in de mail. En later van oké. Okay, maar waarom, waarom van waar die, die terughoudendheid? Want je zou toch zeggen, er gebeurt iets met vrouwen die niet gerespecteerd worden, aangetast worden in hun lichamelijkheid. Daar moet je toch tegen verzetten?
2: Zal ik hem aftrappen? Ja, um, ja. Nou, voor een deel raakt het eigenlijk aan waar we het net over hadden. Van als er iets anders aan de hand is, moet je niet gaan zeuren over vrouwenzaken. Um, deze vraag werd mij eerder gesteld door de Telegraaf... en die vond het nodig om mijn woorden in de mond te leggen... Uh, over dat massa tijdens carnaval net zo frequent is. Dat zei ik niet, even voor alle duidelijkheid. Um, ik was op dat moment dus een beetje keulemoe ook... omdat mm -hmm. ik vooral moest uitleggen dat het anders werkte... Maar wat hier wel heel interessant aan is, en waar we het later ook over hadden... is juist dat feit van hoe wordt die discussie nu gevoerd... en ook de vraag van zo'n uh, gebeurtenis in Keulen die verschrikkelijk is. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar is dat nu een nieuwe voedingsbodem voor feminisme? Wordt daarmee emancipatie terug op de agenda gezet? En dan om heel eerlijk te zijn, denk ik... nee, die discussie gaat over migratie... en niet over de positie van migrantenvrouwen, niet over de positie van vrouwen in onze maatschappij over de cultuur van seksualisatie... maar die gaat over culturele verschillen, migratie enzovoort. En in die zin denk ik nee, dat staat eigenlijk vrij los van deze film.
1: Ja, wat je wat je ziet, wat je eigenlijk al heel lang ziet, is dat de vrouwenemancipatie, homoemancipatie, transgender emancipatie al een tijd Gekaapt wordt door antimigratiepolitiek en moet hij om het wij zij denken, te vergroten. Wij respecteren vrouwen, zij niet, dus zij horen hier niet. En dus de politie kloppen zich op de borst. Kijk hoe geëmancipeerd wij zijn en zij niet. Ik, ja, de vrouwenzaak, ik denk inderdaad dat het niet veel, de vrouwenzaak veel meer op de agenda zet, maar als het al zo is, wordt het ook misbruikt voor een doel uh, waarvoor ik het persoonlijk liever niet heb. En dat, daarom was ik ook huiverig om, um, daarom was mijn eerste reactie ook, oh Keulen, help. Want het is zo'n sterk frame in de media, in de politiek, in discussies op Facebook, noem maar op, die dat... Het is vrouwen versus migranten. Dat is het frame waarin deze discussie wordt gedwongen. En het is bijna onmogelijk om uh, je aan bo publiek boos te maken. Ik denk dat dat ook met jou is gebeurd. Dat het bijna onmogelijk is om je aan publiek boos te maken over vrouwenrechten. Zonder dat het lijkt alsof je tegen migranten bent. En dat het bijna onmogelijk is om je, boos te om je sterk te maken voor migrantenrechten. Zonder dat het lijkt alsof je vrouwenproblemen bagatelliseert. En ik ben het niet eens met dat frame. Maar het is zo moeilijk om daaruit te stappen. Dat elk genuanceerd geluid wat ik in de media wordt de ene of de andere kant opgetrokken. En ik denk, um, ja, ik vraag me af of het in die zin wel iets van de, van de geschiedenis waar we het over vandaag hebben uh, van te leren valt. Want wat je bijvoorbeeld in Amerika zag, daar was natuurlijk de, de burgerrechtenstrijd, de, de afschaffing van de slavernij speelde, uh, op, eigenlijk op het moment ook dat die strijd om de vrouwenrechten uh, begon. Maar dat was niet één gezamenlijke strijd waarin men samen optrok, nee. De suffragettes in Amerika gebruikten, zetten zich vaak juist af tegen uh, de strijd tegen slavernij. zeiden, nee, blanke vrouwen moeten stemmen, want dan zijn er meer blanke stemmen dan zwarte stemmen, dat soort argumenten. Uh, laat vooral niet zwarte stemmen spreken, want dan denken ze dat we ook bij die kliek horen. In het jaar dat de film speelt was er een grote mars, omdat er een nieuwe president was, uh, Wilson, in Amerika. Daarin werd afgesproken dat de zwarte vrouwen achteraan moesten gaan lopen. Dan was er één vrouw, Ida Wells, die, zei, die ging lekker vooraan lopen. En die is onsterfelijk daarvoor. Um, maar dat werd heel erg tegen elkaar uitgespeeld. En dat zie je nu eigenlijk op een andere manier door andere partijen. Maar toch zie je ook die tegenstelling. Ja.
2: Ja. Ja, helaas. Ja. helaas ja. Maar ja, één ja. ding wat je namelijk wel in de film ook terugziet uh, indirect... gaat letterlijk over aanranding en verkrachting. Ja. Feitelijk. Wettelijk was dat misschien niet zo, uh, maar gewoon fysiek was dat wel degelijk uh, aan de hand. En dat is iets wat natuurlijk nog steeds vrij uh, regelmatig gebeurt in de samenleving... ook in de Nederlandse samenleving. En dat punt is gekaapt. Dat mag je nu niet ja. meer zeggen, want als je dat zegt... Uh, en dat heb ik aan de lijve ondervonden... dan word je in het pro-islam... je bent tegen vrouwenkamp Cultuurrelativisme. Ja, ja. ja, en dat is heel bizar... ook op de toon waarop dat gebeurt. En dat is heel naar aan het huidige debat.
0: Oké, ja. Ja. Okay, ja. <applaus> <applaus> um, ja, ik ben benieuwd of er uh, vragen zijn in de zaal. Er zijn microfoons, dus als u uh, de aandacht wil... Steekt u uw hand op? Ja, hier helemaal vooraan. Ik begin bij u en dan gaan we daarna. Ja. Er komt een microfoon aan, als u even wacht. Ik ga weer vragen. Dankjewel. Um, ik ben uh, transgender, dus ik heb vanuit het transgenderperspectief naar de film gekeken. Ik uh, ben in een mannenlichaam geboren, maar voel mezelf vrouw en ben ook in transitie. Wat mij opviel was het enorme fysieke geweld tegen die vrouwen die voor uh, stemrecht streden. Daar was ik echt door geschokt. Is dat echt historisch?
1: Bij mijn weten wel. Ja, ik, ben ik geen... voel me ook nog
0: af inderdaad, want dit, dit is al behoorlijk gewelddadig. Ja. Uh, ook wat er met vrouwen in, in de gevangenis nou, niet lichtzinnig. Maar zijn er eigenlijk ook, dat voel ik me nog af, zijn er ook doden zelfs bij demonstraties ja. gevallen? Bij
1: demonstraties weet ik niet, maar naar aanleiding van die hongerstakingen en vooral ook dat die dwangvoeding... Um, ik, ik, ik wist het, ik, in de film zag het er heel heftig uit en ik ben daarna ook wat gaan over opzoeken. En die dwangvoeding schijnt extreem pijnlijk te zijn. Het schijnt echt een marteling te zijn. Um, en die vrouwen die aten zo lang niet die combinatie van zo lang niet eten en geweld. Er zijn zeker ook vrouwen bij overleden. Ja, vandaar dat op een gegeven moment ook die Cat and Mouse Act werd geïntroduceerd. Omdat dat slecht, uh, slecht voor het imago van de overheid van de politie was.
2: En ja. ik denk dat we ook niet moeten vergeten wat nog binnen huiselijke sfeer aan geweld Zeker. plaatsvond... om te zorgen dat jouw vrouw netjes in het gareel liep. Want ja. dat zagen dus als we je ook. bij Violet echt, ja, zag. Het ja. straat af op jou als man als jouw vrouw zich niet uh, gedraagt. Dus uh, helaas uh, uh, wel.
1: Ja, dat is ook... Uh, als je ziet, de, er zijn memoires, er zijn documenten, uh, brieven bewaren gebleven natuurlijk. En, en daarin wordt ook beschreven dat, ja, dat het redelijk accuraat is... dat ook heel veel vrouwen van hun man, van hun kind werden vervreemd. Ja.
2: ja, ik wil het uh, toch een beetje over seksualiteit hebben. Want het
1: is iets waar ik zelf mee speel. Uh, nou, ik merk bij mezelf en bij, bij mijn vriendengroepen dat uh, het toch nog steeds de neiging is om te denken... dat als een uh, man veel bedpartners heeft, dat hij een player is. En als een vrouw veel bedpartners heeft, dat ze een slut is en dat dat verkeerd is. En ik vraag me af, waar komt deze slutshaming eigenlijk vandaan? En, hoe, wat kan ons helpen om. Nou ja, ik ja. vind het nog steeds relevant. Uh, ja, ja, waarom, ja, ik noem het slatshaming, omdat het echt zo. Het is
2: echt van. Oh, het is verkeerd om als vrouw uh, heel ja. los te zijn.
0: Nou, uh, vertel het ons maar, Niels, ja, waarom is dat zo?
2: En hoe kun je beter naar <laughs> kijken? Ik ga hem gewoon schaamteloos dadelijk doorplaatsen hoor. Maar um, hier zit een beeld van mannelijkheid en vrouwelijkheid achter, wat volgens mij uiteindelijk een biologische oorsprong uh, uh, heeft qua hoe wij daarover denken. En dat is het deel waarop ik hem ga terugpassen. Maar de actieve uh, man die op zoek is naar seks... om zich voor te planten, evolutieleer... verspreid je sperma en je nakomelingen... versus uh, de vrouw die passief ontvangend is... Uh, er geen donder aan vindt. <lacht> um, en, en dan ook nog met kind uh, overblijft. Violet is wederom een goed voorbeeld. En dat is een idee over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is. Maar sterk nog, wat... Man zijn en vrouw ja. zijn is, en dit is waar Annelies meer weet.
1: Nou ja, dat, daar, <laughs> uh, daar sluit ik mij bij aan. Um, het ligt er ook aan, aan wie het vraagt. Als je het inderdaad aan een evolutionair psycholoog of aan een bioloog vraagt, zal inderdaad een verhaal houden over he, mannen die moeten meer, hoeven minder te investeren in hun, af, in hun offspring, in hun kinderen. Die kunnen gewoon hun zaad doneren en moving on. Een vrouw die moet er veel meer in investeren. Dus die, die wil graag één partner die ook bij haar blijft. Um, en dat wordt als een soort van universeel altijd al zo geweest. Overal. Er wordt ook nog steeds onderzoek gedaan door evolutionaire psychologen. Waarin ze in verschillende culturen gaan kijken. Zeg, kijk, het is overal zo. Dus het is waar. Maar als je naar de geschiedenis kijkt... Is het is niet altijd waar geweest. Er zijn periodes geweest waarin vrouwen juist als de meer seksueel agressieve seks werd gezien. Uh, de verleidster, de, de, uh, de, de nymfomanen. Dat soort verhalen zijn er ook geweest. Um, dus eigenlijk die, die inhoud die kan flippen. Uh, maar al, eigenlijk altijd is de vrouw erin de ondergeschikte. Dat, dat is een soort van constante. En dat heeft toch veel meer met de algemene machtsverhoudingen... en rolverdelingen uh, van man en vrouw te maken... dan met denk ik, een soort universeel biologische essentie.
0: Maar is het ook een soort nature-nurture? Uh,
1: kun je daar <laughs> nog iets mee met die begrippen in deze... Dat je ja. afvraagt in hoeverre... Nou ja, voor, hè, de, 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 er zijn verschillende verklaringen. De ene die zegt het heeft een biologische oorzaak. De andere die zegt het, het heeft een puur sociale... Het is puur arbitrair. Het hangt van culturele factoren af. Dus dan valt het een ineens een neurtje... Um, de meer genuanceerde positie zeggen ja, maar het, het, het is wel cultureel bepaald, maar het is niet toevallig. Het hangt ook samen met uh, het, dat vrouwen degene zijn die baren, die zorgen er ook voor dat het eerder op die manier uh, gaat. Dus je hebt verschillende verklaringen, inderdaad, daarvoor.
0: Ja.
2: Er zijn overigens in onze cultuur, en misschien dat een paar mensen aan dachten: ook wel vrouwen die geseksualiseerd en sterk zijn. Actiehelden, uh, Tom Brady, hoe, hoe heet ze allemaal? Spider-Woman, whatever. <laughs> um, maar dat zijn dan ook altijd meteen gevaarlijke vrouwen. Dus ja. dan is ook weer de koppeling tussen seksualiteit en iets negatiefs eigenlijk. Dus Daarin heeft versterkt. ras
1: ook een belangrijke rol gespeeld. Er waren vaak vrou zwarte vrouwen, werden ook nog steeds, die worden meer geseksualiseerd ook. Uh, maar ook op, ja, eerder een negatieve dan op een positieve manier. Uh.
0: Ja. Ja, ik zie daar. <coughs> Helemaal achterin een hand. En ik denk dat het ook meteen de laatste vraag wordt, toch? Ja. Want dan is het al bijna tien uur.
1: Ik wou me... Aansluiten op die vorige vraag. Want ik vind het heel interessant dat die rollen zich omgedraaid hebben. Maar ik vind um, uw antwoorden he hebben de vraag nog niet helemaal beantwoord. Want waarom is het nu zo dat de vrouw die um, meer prude seks uh, representeert en de man meer de losse seks? Als, of gender? Ja. In... Ik kan er eigenlijk Eigenlijk is dit het enige antwoord wat ik kan geven, want er zijn verschillende... Uh, het is al heel lang zo, er zijn verschillende theorieën over. En ik denk dat er niet duidelijk één oorzaak aan te wijzen is. En ik heb er zelf ook niet een, een hele sterke positie in, denk ik. Ik vind het meer historisch interessant en sociaal interessant. Um, heb jij er een sterkere
2: nee, ja, positie ik denk in? Eén ding wat misschien een stukje van het antwoord is, um, is waar komt die... Um, ...verdeling, rolverdeling en die norm vandaan. En dat is voor een deel zich het, het, het verschil. Bedoel je? Nou ja, En ons idee van dat mannen uh, vooral mannelijk zijn als ze veel partners hebben en vrouwen niet. Nou, daar hebben we het net ook over gehad, over uh, voortplanting. En je hebt voor een deel de vraag van waarom bestaat dit nog steeds? Waarom is dat dan nog niet veranderd? En een onderdeel van dat antwoord is ook dat we met een soort van zelfversterkend effect te maken hebben... Uh, waarbij in een mannenvriendengroep uh, je waarschijnlijk een schouderklopje en een uh, thumbs-up krijgt... als je vertelt van je zoveelste verovering. Um, terwijl je in een vrouwenvriendengroep waarschijnlijk meer afkeur krijgt... en ook van mannelijke vrienden als je vrouw bent. Dus je krijgt van, daar wil ik niet ook nog overheen, om het maar heel oneerbiedig uh, ja. te zeggen. Nou ja, dit is de woorden ja. waarin gesproken wordt. Uh, dus, dus dit soort normen versterkt zichzelf en die verander je ook niet zomaar. Um, daarbij is het steeds aan de hekken rammelen en zeggen, het is niet per se biologisch, het kan ook anders. Er zijn tegenvoorbeelden, allemaal stukjes en blokjes die daarop bouwen. Um, en ook de populaire cultuur met films en muziek en clips en video's enzovoorts kan daaraan bijdragen.
1: Ja, ja. Ja, ik denk het heeft natuurlijk heel veel te maken met, hè, we zijn, uh, vrouwen zijn meer buitenshuis gaan werken, we zijn geëmancipeerd, zou je wil. Maar we zijn natuurlijk nog steeds degene die geassocieerd worden met het opvoeden van kinderen. En we zijn nog steeds de, degene die um, wat meer worden gezien als mm, moederlijk, puur, zorgzaam. Dus het, eigenlijk het hele imago van de vrouw, um, wat heel erg te maken heeft gehad met haar positie als... Ja, min of meer het bezit van de man, wat van hem is... terwijl hij vrij is buiten huis om te gaan en te doen wat hij wil.
0: Ja, tot slot. Deze vrouw uh, streden. Waar, uh, waar moeten nog voor strijden? Waar, waar uh, zouden jullie nog voor willen strijden? En doen we dat vereend of doen we dat alleen? Ja, ik neem uh, ondertussen <tus> mijn chocolade. Ja.
2: Mag ik een leestip daar dan meegeven? Ik zou ja. zeggen, dat moeten we zeker vereend doen. Maar met respect voordat we allemaal op verschillende momenten verschillende posities innemen. En dan zou ik zeggen, iedereen lees Iris Marion Young. Of misschien uh, organiseert Radboud Reflex uh, nog ooit iets over... Wie moeten we lezen? Iris Marion Young over uh, uh, seriality noemt zij het. Uh, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar we delen bepaalde ervaringen in de maatschappij. We zijn dan even vrouwen, nu voor het gemak spreek ik daarover. Um, en zij geeft daarvoor bij de metafoor van het bushokje. We staan allemaal in ons leven op een gegeven moment om op de bus te wachten. Als die bus niet komt, delen wij een bepaalde ervaring. Dat verenigt ons, maar dat betekent niet dat we daarmee moeten zeggen... alle vrouwen zijn hetzelfde. Dus er is wel degelijk een manier om samen te strijden en onze verschillen te erkennen. En strijden moeten we zeker uh, voor alle culturele nonsens die er nog uh, is... en normen die ons dwingen om dingen te doen die nergens op slaan.
1: Dan wil ik er ook nog een term tegen aangooien. Dat is intersectionaliteit. Dat is nu heel erg belangrijk. Uh, en het was toen heel erg belangrijk Dat is om niet alleen te focussen op man-vrouw verschillen. Uh, je niet, en ook niet verschillende discussies zoals over... ...migratie en over vrouwen tegen elkaar uit te spelen, maar om die discussie te integreren. Om te kijken, de ervaringen van witte vrouwen zijn niet hetzelfde als de ervaringen van niet-witte vrouwen, van migrantenvrouwen in Nederland. Ras, klasse, religie, seksualiteit, gender, alles vervlecht zich samen... En je kunt het niet tegen elkaar uitspelen. Je moet dat met elkaar bekijken. Het is complex. En dus je ziet ook de verschillen tussen vrouwen, de verschillen tussen mannen. Ook wat ik misschien gemeen heb met een man en juist niet met een andere vrouw. De discussie is nu te simpel zoals die gevoerd wordt. Dus ik denk dat intersectionaliteit nu heel erg het sleutelwoord moet zijn.
0: Oké. Okay. Ik wil jullie allebei enorm bedanken voor deze avond. En u ook.